0: Buenos días, gracias por acompañarnos hoy lunes 2 de marzo aquí en Club de Prensa. Estamos transmitiendo en vivo desde Washington, la capital de los Estados Unidos, y estamos listos para analizar los acontecimientos más importantes aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica y en el resto del mundo. Antes de comenzar, le invito por supuesto a que nos haga llegar todos sus comentarios a través de las redes sociales en nuestra cuenta arroba, clubprensa NTN24 así como también a que se suscriba a nuestro podcast lo puede revisar todos los días toda la conversación que tendremos con nuestros analistas y la que hemos tenido en los últimos días la puede descargar a través de las plataformas de Spotify y de iTunes. Así que lo invito, por supuesto, a que se suscriba y nos haga llegar todos sus comentarios. Estamos listos para analizar los acontecimientos más importantes. Para hacerlo, como es costumbre, nos acompañan los mejores analistas y periodistas que están aquí en la capital de los Estados Unidos. Hoy contaremos con la presencia de Carlos Manuel Indacochea, analista político y sociólogo. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Encantado de estar aquí.
0: Buenos días. También está con nosotros ya un viejo conocido, el <risa> profesor Eric Langer, profesor de la Universidad de Georgetown. Profesor, buenos días. Sí,
2: buenos días, un placer también.
0: Un gusto para nosotros que nos acompañe. Y por supuesto está también con nosotros Alfonso Fernández, él es corresponsal de EFE. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Y estamos listos porque han habido muchas noticias, muchos movimientos en las últimas horas, un fin de semana intenso en lo que tiene que ver con la campaña rumbo a las elecciones presidenciales en noviembre aquí en Estados Unidos. Por una parte, el sábado, unas primarias importantísimas que se han eh, vuelto, según algunos analistas, ya un punto de quiebre en las aspiraciones presidenciales de los candidatos demócratas. Joe Biden, el ex eh, vicepresidente de, del presidente Barack Obama, el que fuera eh, su mano derecha durante esa gestión, pues ha logrado una victoria importantísima, contundente, que le da oxígeno puro para seguir adelante con sus aspiraciones políticas cuando ya pues eh, tras los malos desempeños que había tenido en eh, Iowa y en las primarias de New Hampshire y de Nevada pues muchos empezaban a dudar si verdaderamente tendría eh, posibilidades reales de ser un contendiente para la Casa Blanca, así que una victoria importantísima que empieza también ya a de descifrar y a dar un poco de claridad sobre la contienda y el, el, los integrantes de, esta, eh, de este grupo de demócratas que están buscando la nominación presidencial. Inicio contigo, Carlos, era una victoria que se esperaba para el vicepresidente Joe Biden, pero que sin lugar a duda ha sido con una contundencia que le da un espaldarazo importante del cara al superpartes.
1: Bueno, la victoria disipó cualquier duda. Había dudas antes de la, de la votación. Eh, sin embargo, eh, Biden tiene todavía muchísimo que hacer si quiere mantener esta postura eh, moderada eh, eh, para la can candidatura eh, demócrata. Eh, creo que el martes eh, va a pasar algo decisivo, sobre todo ahora que hemos perdido a Buttigieg y que se ha este, opacado Sharp y Warren, ¿no?
0: Y es que hay que recordar que el día de mañana es, eh, se estarán celebrando elecciones primarias en 14 estados de la Unión Americana, el llamado Supermartes, porque precisamente podría ser un momento de definición en el cual se estuvieran perfilando ya quienes serían los candidatos que estuvieran en mejor posición para enfrentar a Donald Trump. Profesor, después de lo que vimos este fin de semana, efectivamente con esta victoria contundente de Joe Biden en South Carolina y con el retiro del que del ex alcalde de South Bend, Iriana Pitt Buttigieg, otro de los considerados moderados, eh, ¿podemos decir que eh, Biden se perfila como efectivamente el candidato del grupo moderado?
2: Uh, puede ser que sí, pero hay una gran incógnita, y eso es uh, Michael Bloomberg. Uh, yo vivo en Virginia, que es parte del Supermartes, y me han llegado como en las últimas dos, como, no sé, 25, 30 ya <risa> avisos, llamadas, de todo aquí un poco molestoso porque ya es mucho, uh, <risa> pero uh, casi ningún otro candidato excepto él. Quiere decir, si a mí me está llegando, y mí, yo no soy ninguna persona que me está llegando por, porque soy yo, soy un votante nomás en Virginia, uh, es un esfuerzo pero tremendo que está gastando un, un montón de dinero. Y como él todavía uh, no ha sido votado todavía, porque recién está empezando ahora, hay que ver qué fuerza tiene todo ese dinero que está um, invirtiendo en, en la campaña um, presidencial porque él sí se perfila también como otro moderado, entonces quiere decir va a restar votos más bien de Biden. ¿O más bien no va a tener mucho efecto como Tom Steyer, que también era multimillonario, que ahora dejó uh, la campaña? ¿O si él realmente va a tener un efecto también? Lo que quiere decir que le da más bien aire a Sanders, uh, porque él entonces puede ganar mucho más delegados mientras que uh, Biden se disputa con, um, uh, uh, con Bloomberg y el resto. Alfonso.
3: Eh, sí, yo creo que lo, de, lo que pasó el sábado es la resurrección de Biden, ¿no? porque era una campaña, comenzó siendo el gran favorito y después de Iowa y sobre todo en New Hampshire, eh, donde fue prácticamente humillado, no acabó en quinta posición, eh, todas las apuestas estaban en Carolina del Sur. En Nevada quedó en segundo lugar, donde hay una gran población latina, él siempre se había vendido como uno de los que mejor conectaba con la comunidad latina. Bernie Sanders le, le, le ganó con, con amplitud... ...entonces lo de Carolina del Sur del Sado... ...es fundamental para recuperar las aspiraciones de Biden... ...pero como bien comentaban... ...el Supermártel va a ser quien decida de verdad... ...la, la cuestión... ...yo creo que la gran victoria de Biden... ...aparte de lo de Carolina del Sur... ...es la retirada del alcalde Pete Buttigieg... ¿no? ...que había comenzado siendo como la... ...la esperanza joven dentro del ala moderado... Y que pues casi como una, como una aspirina, ¿no? Efervescente al principio, pero que en apenas tres eh, primarias sí. acabó desapareciendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí veremos un poquito cómo se define la cuestión y si Biden va más allá de, de su feudo en el sur y con los votantes afroamericanos, que es como su gran, su gran base sólida, ¿no? Pero debe, debe ir a más si quiere eh, disputarle la campaña a Bernie, que para mí me parece que es el gran favorito sin ninguna duda ahora mismo.
0: ¿Y, ¿Y qué pasó con, con Pete Buttigieg, Carlos? Porque por supuesto estábamos hablando de que había sido una campaña impredecible en, en, en muchos sentidos, y vimos, hemos visto muchos cambios. Primero hemos visto el liderazgo de, de ahora de Sanders, pero en, en esa misma posición estuvo Biden en algún momento, incluso la propia Elizabeth Warren. Es una contienda que ha estado cambiando constantemente. Y vimos un gran impulso por parte del exalcalde de Indiana después de los caucus de Iowa, que con todo el desastre que fueron para el partido demócrata, pues él salió victorioso, salió con un gran impulso. ¿Qué, qué le pasó a su campaña?
1: creo que no ha logrado alcanzar a las minorías como él hubiera querido. Es decir, las minorías no se sienten representados en él. Este es básicamente el problema. Y creo que él ha reaccionado con mucho sentido de la responsabilidad. Él reconoce que hay posiciones semejantes a la suya, que, la, que, que su propia candidatura no va a avanzar y que es mejor ahora retirarse y lo que yo espero es que endose los votos, ¿no? No sé si a Biden o a Klobuchar, pero en cualquier caso que eh, declare su apoyo, defina su apoyo y permita que una candidatura eh, de las llamadas centristas o moderadas eh, sea la, la victoriosa, probablemente Biden, eh, y, y, y no este, la postura más bien socialdemócrata de eh, eh, Bernie Sanders o Elizabeth Warren, que también creo este, debemos esperar que retire su candidatura pronto, ¿no?
2: <risa> uh, Profesor. me parece que uh, yo soy un poco más cínico uh, yo creo que en este caso Burjage no sigue porque no tiene plata, él <risa> pensaba Perfecto. que con agua con la, bueno, en realidad con su victoria Pero esa victoria fue opacada Por todo el problema de Iowa De, de todo eso, nadie se dio cuenta Entonces no pudo recibir más dinero Él pensaba con Iowa, ganando a su, Acercándose, y a dar más y más dinero Y así podía seguir adelante Pero más bien todo lo contrario Es que no, eso no tuvo suerte En eso, entonces por fin dijo Bueno, para Super Mario Ni tengo ya dinero para realmente competir ¿Para qué voy a seguir aquí en el juego Si, si no, no tiene Tienes razón y creo que también tiene mucho que ver con eso.
0: Pero al menos lo que sí hay que reconocerle, yo este, coincido con lo que dice Carlos, si bien efectivamente yo creo que al revisar las matemáticas, eh, los números efectivamente no le daban, sabía, era, era bien números, conocido, ¿no? <risa> claro, que, que no tenía el apoyo de las minorías, que son fundamentales para ganar las elecciones en este país. Eh, sí es cierto que al menos en el discurso, pues di él dice, ¿no? Creo que para mantener viva la esperanza, la fe, para seguir, eh, para que sigan vigentes nuestros objetivos y nuestras metas, pues eh, lo responsable es retirarme y hacer lo posible para unir al partido y para unir al país. ¿Crees que veremos a un Pete Buttigieg, Alfonso, eh, endosando a Bernie Sanders, sumándole a su campaña o a, a quien... ¿Qué, ¿Qué esperaremos en el Yo creo
3: que va a tardar en, en ofrecer el respaldo, ¿no? Yo creo que él esperará a ver cómo evolucionan los acontecimientos, es demasiado pronto para lanzarse a, a respaldar a uno u otro yo creo que aparte de Biden quien está aplaudiendo más esa decisión también es el partido demócrata el comité del partido demócrata que es que ves eh, sus planteamientos respecto a Bernie Sanders y es casi el, el adversario cuando no el enemigo no entonces yo creo que esta salida digamos que en cierto modo le da un poco de aire para encabezar o para encauzar ahí el respaldo hacia Biden como la figura que pueda aglutinar toda esta cuestión yo creo que otro tema importante en la retirada de Pete Buttigieg es que arroja sombras sobre el principio sobre el, el comienzo de las primarias aquí en Estados Unidos ¿no? o sea la victoria de Iowa en New Hampshire se está demostrando que no tienen una relevancia en los Estados Unidos del siglo XXI ¿no? esto eh, a finales de 1970 1980 igual todavía podía tener un cierto peso, pero la realidad es que los Estados Unidos de ahora, especialmente las primeras demócratas eh, si no cuentan con el apoyo de los afroamericanos y de los latinos es totalmente irrelevante ¿no? entonces son eh, primarias o caucus que sí que tienen un peso simbólico importante y a nivel de política de a, a pie de calle, digamos, pero que en la realidad del país, eh, para mí, no son más que una nota al pie de página casi folclórica. ¿no?
1: Salvo eh, que a Bernie Sanders sí le han servido. Pero en cualquier caso, este, quería simplemente retomar el hilo de algo que había dicho Eric, y es eh, nuevamente Bloomberg. Bloomberg nos ofrece ahora una oportunidad extraordinaria a los analistas. Es un experimento perfecto. ¿Qué cosa puede hacer la publicidad sola? <risa> Sí, porque no echa <risa> nada, <más, risa> no no nada más, Y en los eh, debates el debate le ha ido bastante terrible. mal, le sí, ha ido terrible. Sí, exacto, sí. Sí, sí. Y acaso no haga mucho, pero en todo caso tenemos que observar eso con mucho detenimiento. ¿no?
2: Ajá.
0: Y él, hay que re recordar, no estuvo presente en, en las eh, boletas electorales en las elecciones eh, primarias de Carolina Hasta del Sur, ahora, sí. pero esta será la primera vez que estará apareciendo. ¿Hay, a, ¿Habrá presión para que, para que si no tiene un buen desempeño se retire? para que sume fuerzas a los candidatos que salgan mejor posicionados? ¿Habrá presión para que más eh, candidatos se retiren?
3: Eh, sí, desde luego. Yo creo que Bloomberg el Supermartes es el momento o lo consigue o entonces no tiene ningún sentido que avance su propuesta, ¿no? Porque la, la apuesta de él es que está California y Texas, que son como los grandes caladeros de votos en estas sí. primarias, y su apuesta es yo gano uno de los dos y me posiciono ya con un número de delegados suficiente, lo ¿no? que es totalmente... Eh, irrelevante lo que haya pasado previamente. no. Entonces, yo creo que Bloomberg sí que se verá eh, lo que ocurre el miércoles después del Supermartes, pero la, la cuestión es que su bolsillo es tan amplio y tan poderoso que eh, puede permitirse hacer lo que le plazca. ¿no? Sí,
2: sí, sí. Bueno, el, el, lo interesante con el Supermartes es que por primera vez California tiene algo que ver con esto. California, Yo vivía antes en California y es bueno... Nunca, nunca contaba mi voto hasta cuando, cuando la, la, ya era la elección primera en California sí, sí, ya no,
0: estaba ya se prácticamente la definido
2: presencial, como esta, estamos en otra zona uh, de tiempo entonces hasta que ya llega California ya ya la cosa está decidida entonces al final uh, casi nunca, nunca valía, esta vez sí por primera vez sí, y Texas y California, y creo que lo han hecho los demócratas esta vez así, justamente para evitar lo que pasó la vez pasada, que era una, bueno, la última vez que tuvimos uh, con Obama y, y Clinton, sí, claro. eh, esa contienda así tan, um, uh, tan destructiva um, para el partido Uh, para ya tener un, un ganador casi al principio, para que pueda más bien acaparar fuerzas uh, para seguir adelante, para tener más posibilidad uh, uh, contra el contrincante republicano, que obviamente en este caso va a ser Trump. Bueno.
1: No pensé que te ibas a quejar de, de California en la elección general, donde tu voto republicano no cuenta. ¿no?
0: <risa> sí, sí, ese es el problema.
2: No cuenta, no puedes decir si lo que sea, no importa, esa es la cosa.
0: Bueno, pues estaremos siguiendo, por supuesto, muy de cerca. Mañana, el Super Martes aquí en la Unión Americana, 14 estados, un tercio de los delegados estarán en juego y sin lugar a dudas será un paso importante para la contienda de los demócratas y acercará más a la definición sobre quién será el candidato que estará enfrentando al presidente Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre. Hacemos una pausa, tenemos mucha más información. Continuamos aquí en Club de Prensa. Usted está escuchando Club de Prensa. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Club de Prensa. Antes de continuar con el análisis de los temas más importantes, le reitero la invitación para que nos haga llegar todos sus comentarios a través de las redes sociales. Comente con nosotros los temas de esta mañana en nuestra cuenta de Twitter, arroba Club Prensa NTN24. Nos vamos ahora a Uruguay, porque ahí este domingo tomó posesión el nuevo presidente Luis Lacalle Pou, quien tras 15 años de gobierno de centro-izquierda, pues llega al poder con una coalición de centro-derecha preocupado principalmente por rebajar el déficit en la nación sudamericana, así como para mantener los equilibrios diplomáticos entre sus dos principales socios, Brasil y Argentina, que, Alfonso, últimamente no se están llevando muy bien. ¿Qué podemos esperar? ...de este gobierno de la calle Pou.
3: Eh, no, hay grandes expectativas de cara a cómo Uruguay... Eh, ...retoma, digamos, la senda de la centro-derecha... ...después de, como bien decías, 15 años de gobiernos de izquierda... ...que habían sido una cierta referencia en la región, ¿no? Con José Mujica, con Tabaré Vázquez en, en dos ocasiones. El discurso de la calle Pou, digamos, es bastante... Eh, ...claro dentro de las, de las reglas de, de la centro-derecha, ¿no? Austeridad, eh, orden, seguridad... ...rebajar el déficit fiscal... ...y la gran diferencia digamos es a nivel internacional ¿no? ...porque si vimos que Montevideo previamente... ...especialmente con Mujica sí que se alineó... ...en el ala izquierdista digamos de la región... Eh, ...la calle Pusi que ha marcado distancias muy claramente con Cuba... ...y sobre todo con Venezuela ¿no? ...entonces veremos a ver cómo gestiona este pequeño cambio... Eh, en la región y luego por otro lado el equilibrio con Brasil y Argentina ¿no? sus dos grandes socios, economías y países mucho más grandes y en los que Uruguay tendrá que jugar y, e hilar muy fino a la hora de saber lidiar tanto con un presidente de extrema derecha como Jair Bolsonaro como justamente con el regreso del peronismo en, en Buenos Aires.
0: Sí, la calle POU no ha tenido ningún tipo de, de miramientos al calificar como dictadores a los líderes de Cuba, de Venezuela, eso lo coloca, digamos, eh, más cerca eh, de Brasil, pero sin lugar a duda es importante también mantener una buena relación con Argentina, otro de sus principales
2: socios comerciales. Sí, Uruguay antes creo que tenía más rol de bisagra entre uh, Brasil y Argentina, ahora menos porque pertenece al Mercosur, y el Mercosur ya le quita mucha uh, posibilidad de actuar independientemente, entonces sí se tiene que acatar mucho más uh, a, a Brasil y Argentina, está mucho más afectada, bueno, el país obviamente está muy afectado porque antes era, yo soy historiador entonces era o la banda oriental los argentinos o, o la provincia cisplantina de los uh, brasileños sí. o los portugueses y entonces uh, bueno fue, fue inventado como país justamente uh, para eso y ahorita el problema es cómo juega eso creo que la calle Poe es un hombre bastante hábil y uh, bastante moderado, entonces se va a cuidar mucho y sabe cuidarse mucho. Eh, que, para mí lo más importante en realidad no es eso, porque Uruguay no tiene mucho poder de hacer cosas con Brasil en particular, que es la gran potencia, uh, Argentina mucho menos, pero tiene que ver con um, Venezuela en particular, uh, que eso fue antes un lugar donde Maduro podía también respaldarse y todo eso. Y me parece que en la política internacional es donde este cambio va a tener más efecto que a nivel uh, local, digamos, dentro del cono sur.
0: Y ha llamado la atención que también en estas eh, primeras declaraciones se ha expresado un interés eh, por parte del gobierno del nuevo gobierno de Uruguay por firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Eso será parte de, del programa para mantener una economía eh, pujante, digamos, o que mejore un poco la economía en, en Uruguay?
1: Bueno, no está claro que vaya a ser beneficioso. Porque además la situación económica, a pesar de las cosas que se dice, casi 5% de déficit fiscal y qué sé yo, no es una situación mala. Uruguay tiene un, un rango de exportaciones eh, eh, muy saludable y mantiene, ha tenido durante el Frente Amplio sus calificaciones de inversión bastante altas. Entonces no es mucho lo que hay que solucionar económicamente. De lo que se trata es dar un giro de políticas eh, más orientado a una ideología que a la otra. Ahora, eh, el, el, lo, lo que decía Eric respecto de la relación con Argentina, es una relación mucho más fácil porque se dan todas las afinidades culturales posibles y, y sin embargo ahora hay una cierta disonancia ideológica. Vamos a ver cómo funciona en la práctica. Yo no creo que es fácil trabajar con Jair Bolsonaro, aunque se, aunque se tenga aunque coincidencia, haya coincidencias. ¿no? Es algo así como tratar de trabajar con Trump, o sea, es territorio minado, digamos. ¿No? Eh, eh, respecto de Venezuela y de Cuba, ciertamente Uruguay o cualquier otro país latinoamericano y su política son más importantes para estos dos países que viceversa. Es decir, pelearse con Cuba y con Venezuela es políticamente muy barato. Uh -huh. ¿No? No, tiene, no tiene consecuencias mayores.
0: Claro. Sí. Bueno, pues seguiremos por supuesto muy de cerca este tema, el nuevo gobierno de Uruguay, le estaremos contando aquí cómo avanza. Eh, cambiando de tema vamos ahora a Argentina precisamente lo habíamos mencionado porque también eh, hace, eh, hace unas horas el presidente Alberto Fernández anunció su intención de enviar al Congreso una iniciativa para despenalizar para legalizar el aborto allá en la nación sudamericana hay que recordar que es un tema que ya se ha discutido previamente pero que en el 2018 cuando se eh, sometió a votación la Cámara de Diputados lo aprobó pero el Senado finalmente lo rechazó ¿Será esta una nueva oportunidad, eh, profesor Langer, en la que eh, avanzará este tema finalmente en el país sudamericano?
2: Yo creo que sí, porque los peronistas dominan el Senado, entonces es mucho más fácil, antes era más difícil. Lo que me pregunto, y me parece una, una muy interesante pregunta, ¿qué pasa ahora con la relación con el Papa Francisco? Porque él ha apoyado mucho a Fernández, y entonces, y se ha visto como el papa peronista, ¿no?, de alguna forma, pero ahora va en contra de una de, de las reglas más importantes de la Iglesia Católica que está completamente contra el aborto, siempre lo ha sido, y entonces, ¿cómo se va a cambiar la relación entre la Iglesia Católica y el gobierno argentino? Eso me parece muy interesante que vamos a ver en el futuro qué va a pasar allá. Efectivamente, aquí entra un personaje de ficción, la Iglesia Católica Argentina,
1: que, que no existe, que no existe como no existe la Iglesia Católica Estadounidense. Se trata de la Iglesia Católica Romana en Argentina. Y esto es importante sí. subrayarlo porque es el clero, no el conjunto de la población que tiene toda suerte de opiniones, prácticas eh, de, de muy distinto tipo y que no se alinean con la postura de los clérigos que además ni siquiera son electos, son nombrados, claro. y desde Roma. Entonces, sin embargo, son un actor político, sin embargo, tienen alianza con ciertas élites, y hay que tomar en cuenta sus actitudes, pero no tanto como la gente cree. Yo creo que allí hay una, una suerte de tigre de papel, eh, a pesar incluso de que el Papa es argentino. En cuanto al apoyo a, a Fernández, más es lo que hemos especulado los analistas que lo que él ha hecho, ¿no? Aunque sí, eso. su discurso, cuando sí. lo veo en español es muy peronista, ¿no? Sí, sí. Pues.
0: No, y él ha sido consistente en, en, en este tema. Yo recuerdo desde, me parece que la víspera de que tomara posesión o pocos días después de haberlo hecho, ya había señalado que este sería uno de los temas que estaría abordando y creo que lo ha hecho en términos muy claros. Él, él ha dicho eh, que son diferentes los desafíos que tiene que enfrentar una mujer que decide ir adelante con su mm. embarazo y también aquellos, aquellas mujeres que deciden interrumpirlo. Y el Estado debe proteger a todas esas mujeres, Alfonso. Sí,
3: y, no, y hay que recordar, hay que contextualizar esto en, en el marco de la América Latina actual. Solo Cuba y Uruguay tienen legalizado el aborto. O sea, es una región en la que la prohibición de, del aborto es... ...totalmente eh, mayoritaria, ¿no? Entonces yo creo que sería un paso muy importante... ...son Cuba y Uruguay, que son países pequeños... Eh, ...que Argentina, un país con más de 40 millones de habitantes... ...de este paso al frente... ...y digamos que empuje eh, estas reivindicaciones... ...y estos derechos femeninos que deberían ser básicos, ¿no? Respecto a la cuestión de las políticas... ...y cómo se enmarca en el inicio de la gestión de Fernández... ...yo creo que, si bien es verdad que él había comentado... ...que era una de sus prioridades... Yo creo que es importante analizarlo desde el punto de vista del capital político que Fernández va a gastar ahora en las negociaciones con el FMI, sobre todo con los acreedores privados. ¿no? Yo creo que debe contentar a gran parte de su electorado de izquierdas porque lo que va a venir después, después de las negociaciones con los acreedores privados, que seguro van a ser muy complicadas, y van a conllevar un cierto tipo de ajuste económico por un lado o por otro, eh, ofrecerles una victoria en primer momento a su electorado para poder luego eh, pasarles digamos la, la píldora envenenada de los ajustes económicos que van a venir, lo reconozca o no lo reconozca eh, Alberto Fernández. ¿no?
2: Bueno, y creo que hay una faceta también que hay que tomar en cuenta. Por lo general, uh, nos confundimos cuando pensamos que Arge Buenos Aires es Argentina y Argentina es Buenos Aires, y no es así. Uh, yo trabajo más que todo en las provincias más al norte, y yo sé que son mucho más conservadores. Entonces, allá uh, creo que hay que también tomar en cuenta que Fernández realmente está hablando más que todo el público de Córdoba, de Buenos Aires. Bueno, eso ya es un tercio o más de la población en Argentina es muy grande, pero al mismo tiempo uh, hay que saber que hay muchas facetas allá también regionales de provincias, y lo que tenemos que tomar en cuenta es que Argentina sí tiene un federalismo real, quiere decir que las provincias tienen mucho que ver también y los gobernadores de las provincias tienen mucho que ver y que muchos son mucho más conservadores uh, que Fernández, aún los peronistas allá, que es uh, muy interesante también.
0: Bueno, es un tema que sin lugar a dudas llama la atención, es un tema muy divisivo en cualquier parte del mundo, pero bueno, es, es un tema que efectivamente eh, se ha estado impulsando desde diferentes trincheras, así que veremos cómo le va al presidente Fernández con su iniciativa para legalizar el aborto en Argentina. Eh, antes de concluir este bloque, eh, habremos brevemente de lo que pasa en Bolivia, tenemos noticias nuevamente, le estamos dando seguimiento a todos los acontecimientos políticos que se llevan a cabo en ese país. Ahora la presidenta interina, Yanin Áñez, ha señalado que el gobierno de Evo Morales tenía connivencia con al menos nueve organizaciones eh, criminales extranjeras, ha dado algunos nombres puntuales, entre ellos los Zetas en México, pero no ha ofrecido ninguna prueba, ninguna evidencia que respalde estos dichos. Hay que recordar que la presidenta Áñez está en campaña, está buscando ser electa como presidenta de la nación sudamericana. Eh, profesor, yo sé que ha seguido muy de cerca este uh -huh. tema. ¿Qué interpretación le das a estas declaraciones?
2: Bueno, yo creo que, como dices muy bien, creo que tiene que ver más que todo con la campaña. Evidentemente hay elementos criminales de muchas organizaciones en, en Bolivia, creo que más que todo los brasileños, más bien que, que los mexicanos, porque muy lejos, uh, y tienen mucho más contacto. Y sí hay narcotráfico que sale de Bolivia, entonces ella está señalando algo que en realidad todo el mundo sabía, pero no digamos eh, lo que hay que tomarlo en cuenta es un poco diferente en el sentido de que no es que hay organizaciones que dominan territorios algo así, sino que hay evidencia que hay miembros allá que, que quizás uh, estén allá para estar buscando producto y todo eso, pero no es digamos que hay una dominación de alguna forma uh, de esos elementos allá. Entonces, uh, hay que como se si dice en Ignacio, uh, take it with a little bit of salt, ¿no? un poco con sal, así que quiere decir que, uh, sí, que de, algo sí tiene que ver, pero no creo que sea tan importante que debería ser noticia a ese nivel, aunque Áñez está tratando de reforzar eso.
1: Bueno, sí, o sea, eh, creo que eh, es muy curioso que ninguno de los otros países implicados lo hubiera notado, <risa> o que hable de Sendero Luminoso, que es una organización casi inexistente y que está pues, este, arrinconada en un sector de la ceja de selva del Perú. Eh, eh, creo que sí, que hay presencia pues, criminal en todos nuestros países, porque hay toda suerte de ineficacias en el aparato del Estado para controlar estas y cosas. Y también, ¿no? Y, y aquí en los, los Estados, Estados Unidos, por cierto. Estados, sí. Y entonces, eh, lo que está claro, sin embargo, es que ninguna de estas organizaciones ha tenido influencia sobre ningún sector del gobierno de Morales. Acusemos a Morales... ...de todo aquello que es culpable... ...pero esta señora le sigue inventando cosas... ...porque está en campaña
3: electoral. ¿no?
0: ¿Este tipo de acusaciones, Alfonso, le suman o le restan a Áñez?
3: Eh, yo creo que le restan y le vienen restando ya desde hace meses... ¿no? ...porque ella asumió el, el cargo, digamos, de capitana... ...para llevar esta transición hacia las nuevas elecciones... ...de manera interina... ...y lo que hemos visto es que ha dedicado gran parte de su tiempo más que asegurar que las nuevas elecciones sean limpias, transparentes y justas, a desacreditar al gobierno previo de Evo Morales y perseguirle a él o a sus seguidores por activa y por pasiva. ¿no? Yo creo que Áñez, además de, en último momento, y negándose a sí misma, anunciar que se presentaba ella misma a las elecciones. ¿no? Por lo tanto, yo creo que Janine Áñez, si bien llegó en un momento muy complicado y es verdad que la situación era complejísima, eh, a mi juicio no ha demostrado estar a la altura de las circunstancias.
0: Sí, ese creo que fue uno de los temas principales, ¿no? Eh, ahora voy contigo, Eric, pero el, el tema ese de haber cambiado de opinión, primero posicionándose como una persona que va a encabezar esa transición que no se iba a presentar a las elecciones y haber cambiado ahora la pone en una posición distinta en la que claramente pues tiene un interés muy concreto.
2: Sí, en la otra derecha ha tomado el poder en Bolivia, eso es claro, pero sí ese discurso que da Áñez, Uh, más bien cunde muy bien con la clase media en Bolivia, porque siempre han sabido que el narcotráfico tenía mucho que ver con la prosperidad de Bolivia, entonces le creen y, y en realidad yo creo que sí tiene un efecto muy grande, porque yo tengo muchos amigos que, que, que creen mucho en ese discurso, uh, y pues creo que es algo bien potente dentro de Bolivia, mucho más de lo que pensamos desde afuera, pero desde adentro en Santa Cruz, por ejemplo, uh, en, en Tarija, en Sucre, en, uh, en lugares allá, sí, eso más bien tiene una resonancia uh, muy, muy grande lo que temo es que Áñez no tiene chance de ser presidente igual entonces está restando otra vez uh, la posibilidad de que sea otro, que no sea un masista que sea presidente en, en, con ese discurso siguiendo tratando de ser presidente quiere decir que ella da por seguro a más la victoria electoral por lo menos preliminar y vamos a ver si será suficiente para después uh, que Luis Arce uh, bueno, vaya al poder o que sea otra persona. Pero Agnes en sí no creo que tenga la posibilidad. Igual sería Mesa en particular y le está restando más bien fuerza a los otros uh, que son más moderados que, que ella. Y
0: ahondando las visiones, ¿no? En el, sí, en, exacto, en el camino. Exacto,
2: otra vez, sí, sí, sí.
0: Bueno, pues veremos por supuesto lo que ocurra en Bolivia, seguiremos dándole seguimiento, estamos en la víspera de las elecciones que serán eh, en unos días más, así que por supuesto aquí le estaremos informando. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en Club de Prensa. No se vaya. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Continuamos con más aquí en Club de Prensa. Vamos ahora a la actualización de uno de los temas que permanecen en los titulares de la prensa internacional. Me refiero, por supuesto, al coronavirus que sigue eh, cobrando víctimas mortales. Son 3.000 ya las víctimas mortales de esta enfermedad en todo el mundo, de acuerdo con la cadena CNN 89 de ellos aquí en la Unión Americana, donde ya dos han sido eh, víctimas fatales en el estado de Washington y al parecer hay ya casos registrados en Nueva York, en, en Manhattan, así como en el estado de Rhode Island. En Latinoamérica, por supuesto, también México ya ha registrado cuatro casos, Ecuador ha registrado su primer caso, así como la República Dominicana, Brasil dos. Y es un virus que se continúa expandiendo en diferentes regiones del mundo, en Europa, por supuesto, se han dado a conocer diferentes medidas para limitar la concentración de personas en Asia, en Medio Oriente, eh, son ya los números eh, que se siguen acumulando sobre esta enfermedad. Alfonso, ¿la respuesta internacional ha sido la adecuada hasta este momento?
3: Eh, bueno, ha sido un poco caótica, pero como caótica han sido sí las informaciones que han ido apareciendo, ¿no? Yo creo que se ha empezado a actuar quizá tarde, pero sí que hay una cierta coherencia o coordinación. Eh, dejemos aparte el caso de aquí del presidente Donald Trump, que siempre actúa eh, en solitario. ¿no? Pero yo creo que a nivel europeo sí que se ha tratado un poco de contener la cuestión. Lo que pasa es que es muy complicado cuando tienes unas fronteras en las que hay un libre tránsito de personas por tierra, hay una comunicación, unas relaciones eh, y unos flujos que es muy, muy difícil de, de controlar. ¿no? Yo estoy más preocupado aquí por Estados Unidos... En primer lugar, por la, las, las declaraciones del presidente Trump, que son, carece totalmente de credibilidad alguna. En ¿no? un momento dijo que era un embuste eh, de los demócratas, eh, luego dijo que no había ningún problema, luego de repente sí que reconoció que parece ser que hay alguna víctima mortal aquí. Que o sea, ha eh, en el verano
0: se iba a tranquilizar Que todo, con primavera que... iba
3: a solucionarse la cuestión. Entonces, una serie de declaraciones que yo creo que al, al ciudadano común o sea, le dejan en, en un estado de... ...perplejidad y estupefacción... ¿no? ...y a esto se añade... ...el otro día estaba leyendo una historia muy interesante... ...la preocupación que se genera aquí en Estados Unidos... ...por el hecho de que hay 30 millones de personas... ...sin seguro médico... ...de manera que esa gente... ...en el caso de que eh, sufran eh, los síntomas... ...no van a acudir a un, a un doctor para chequearlo... ...porque carecen de, de seguro médico... ...y en segundo lugar... Tampoco eh, un tercio de, de los trabajadores no cuentan con baja por enfermedad. De manera que si ellos están enfermos van a seguir yendo a trabajar porque no cuentan con los recursos para quedarse en casa. ¿no? Yo creo que Estados Unidos en ese sentido es un foco eh, potencial muy, muy grande de lo que pueda ocurrir pese a lo que diga el presidente Donald Trump de que la situación está bajo control. ¿no?
0: Y, y cuestionado también en el sentido de que seguramente usted lo recuerda, lo comentamos en esta mesa hace unos días, nombró al vicepresidente Mike Pence como el encargado, digamos la cara más visible de los esfuerzos de la administración para encabezar este combate o esta, estos esfuerzos de contención del virus, un, eh, una figura evidentemente muy relevante en materia política, pero sin ningún tipo de experiencia en manejo de este tipo de emergencias. Emergencias sanitarias, de temas de salud pública. Eh, ¿hay, ¿Hay motivos para la preocupación aquí en Estados Unidos? ¿Compartes, Eric, el análisis de Alfonso? Uh, más
2: aún, uh, <risa> por uh, lo del vicepresidente. Porque, <risa> es peor todavía. Uh, sí, sí, porque el vicepresidente es anticientífico. Él solo cree en Dios, uh, no cree en los científicos, uh, y él está manejando toda la información, toda la información sobre el virus pasa ahora por su oficina. Creo que más que todo es una operación política que una operación sanitaria. Y eso es muy preocupante. Por ejemplo, hoy en el Washington Post apareció que en el estado de Washington parece que el, corona, el coronavirus ya está muchas semanas, seis semanas allá, que fue recorriendo por mucha gente ya mucha gente está uh, infectada, pero nadie sabe porque no han hecho los exámenes correctos y todo eso entonces quiere decir que esta enfermedad dentro de Estados Unidos y dentro del mundo es va a ser endémica eh, es algo que hasta que no haya una vacuna que parece que va a ser mínimo un año más eh, la gente se va a enfermar y es como una gripe pero sí tiene una mortalidad como dos o tres veces más allá dicho eso en Estados Unidos ya han muerto más que 15.000 personas por la gripe común y muy pocos en comparación con el coronavirus, que no ha matado tantas ni en China. Entonces, vamos a ver cómo funciona todo eso. Y sí, si, como decías, y vos también, uh, hay mucho materia para preocuparse porque las cosas creo que van a ir muy rápido de mal en peor.
1: Carlos. COVID-19, desde el ángulo de los epidemiólogos, cuando tenemos una o dos muertes, la enfermedad está instalada. Y está instalada porque, eh, primero, tiene dos o tres semanas de incubación. Y, en segundo lugar, porque, aunque tiene una mortalidad, una tasa de mortalidad relativamente alta, la inmensa mayor parte de los casos son, son leves. Y mucha gente no va a reconocer que tiene enfermedad y la supera. Entonces, eh, este conjunto de informaciones, digamos, nos dice que tenemos enfrente a una pandemia. Eh, instalada en los Estados Unidos y en otros países, y que esto debe enfrentarse de manera más decidida y más aconsejada por la ciencia. ¿no?
0: Y también tendremos que ver las reacciones en los países eh, sudamericanos, donde también, por supuesto, está la interrogante sobre los sistemas de salud. Aquí en Estados Unidos, como tú bien mencionabas, Alfonso, pues hay muchas personas que no tienen acceso a un seguro médico que les permita atenderse, pero también es el caso de países menos desarrollados, en donde efectivamente pues también las consecuencias pudieron ser todavía más graves.
2: Sí, porque la gente no tiene dinero para ir al médico y entonces no puede. O están en lugares tan aislados en el campo donde no hay médicos y hay postas sanitarias apenas y es un gran problema. Entonces va a morir más gente. Pero hay que tomar en cuenta que no es una enfermedad tan grave como era el SARS o el MERS que uh, mataba a mucha más gente. Es como, uh, yo soy doctor, pero no médico, uh -huh. uh, y uh, lo que sí creo que, que sé sí, es que es como una gripe, pero puede ser más fuerte, entonces la mortalidad es más alta. Pero no es, no es como la peste negra, algo así, uh -huh. que va a matar un tercio de la población, algo así. Uh -huh. uh, eh, la mortalidad es más o menos el 2%, que es como cuatro veces más que la gripe normal, pero tampoco es que va a matar a, a millones de personas. Me parece que más bien la gripe de 1918 fue más fuerte uh, de, de, de lo que sabemos de, de los datos. Pero vamos a ver, uh, porque la otra cosa, el coronavirus se muta y muta muchas veces. Entonces puede ser que haya mut mutaciones aún más fuertes o también que más bien se suaviza y se vuelve una gripe común. Uh, como muchas después de un tiempo porque eso justamente el asunto del virus que cambia y cambia a cada rato y más gente entra, más gente infecta, más puede cambiar.
0: ¿Ha, ha fallado los medios de comunicación, los gobiernos quizá en poner el tema del coronavirus en su justa dimensión, es, un, es una pregunta que me gustaría dejar aquí en la mesa, porque escuchamos de repente este pánico que se genera, gente muy preocupada corriendo a comprar mascarillas, corriendo a eh, tratar de protegerse, y por otra parte luego escuchamos esto, que en cuanto escuchamos sabemos más información, pues eh, tenemos un poco más de claridad en el sentido de que pudiera eh, no ser una enfermedad tan grave, pudiera eh, pues simplemente tratarse de una gripa más fuerte, yo leía... Una, una, una opinión de, un, de una persona invitada en el Washington Post este fin de semana, una persona que tiene coronavirus, diciendo, pues, básicamente estoy en aislamiento, tomando una gran cantidad de bebidas rehidratantes, me, la, me estoy pasando como si tuviera una gripa fuerte, pero no es ni de cerca algo que me haga sentir mal. Estoy trabajando desde casa, eh, sigo tratando de eh, pues, avanzar con mis pendientes. Ha habido una, una falta de, de dimensión, eh, ...de este problema.
3: Eh, probablemente, yo creo que también... Eh, ...lo que hace falta son más voces científicas... ¿no? ...más expertos hablando de la cuestión... ...y menos políticos eh, comentando la jugada... Eh, ...en función de sus intereses partidistas o no. ¿eh? El otro día el jefe de gabinete de la Casa Blanca... ...su recomendación fue apaguen el televisor... ¿no? estamos allá poniendo o tratando de tapar el sol con un dedo, ¿no? Yo creo que aquí lo que hace falta es que aparezcan eh, de manera creíble expertos científicos que expongan los hechos y la situación con pragmatismo y con una cierta transparencia, ¿no? Y que no se utilice de manera política o partidista en un sentido o en otro, ¿no?
1: no caigamos en la no caigamos en la costumbre de Trump de hablar de los medios de comunicación en masa. En realidad los medios de comunicación han respondido a esto según su calidad habitual y ha habido muy buena información publicada y presentada. El problema es ciertamente la clase política y sobre todo los que están en el poder. Y entonces eh, eh, la manipulación de estas cosas, el agregar eh, información que, falsa, eh, eh, realmente daña la posibilidad de que la gente se forme una opinión y adquiera cierto comportamiento que permita eh, minimizar, digamos este, porque es verdad que la inmensa mayor parte de los casos son leves ¿no? y esto la población debiera saberlo
2: sí, bueno. y los medios sociales más bien aumentan eso porque nadie tiene control de esos medios sociales es. y eh, no es una información necesariamente fidedigna y eso es justamente el problema
0: muy bien, pues por supuesto la recomendación es que se mantenga bien informado, fuentes confiables de información, nada como tener información de calidad al momento de tomar decisiones. Hacemos una pausa, regresamos con más Club de Prensa. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional, pídalo a su cable operador. Continuamos con más aquí en Club de Prensa. Este sábado pasado, Estados Unidos y los talibanes, una guerrilla que combatió durante 19 años, firmaron un acuerdo en el que se plantea la retirada total de las tropas extranjeras de Afganistán durante los próximos 14 meses. Es un acuerdo que busca lograr la paz y también que intenta lanzar un proceso de reconciliación. Ha sido recibido con buenas expectativas, pero también con cautela. Alfonso, ¿por qué?
3: Eh, buenas expectativas porque después de más de 18 años de guerra cualquier eh, paso acerca de, acercando la paz o digamos una tregua definitiva yo creo que es bienvenido por todas las partes que ya están agotadas de pelear y ya no saben muy bien ni, ni por qué, es por lo que pelean. ¿no? Eh, las dudas vienen del hecho de que tres son las partes que forman, eh, deberían formar parte de la solución, los talibanes, eh, Estados Unidos y el gobierno afgano y este acuerdo solo forman parte dos los talibanes y Estados Unidos, de manera que el gobierno afgano no ha sido parte de, de, del acuerdo y ya ha señalado que uno de, los, eh, de las condiciones o de los elementos, que es la liberación de 5.000 talibanes, a ellos no les consta y no tiene ninguna intención de llevarlo a cabo, ¿no? por lo tanto que esa sombra ya aparece por este lado. ¿no? Pero lo cierto es que aquí en Washington el presidente Trump, su campaña electoral era vamos a retirar las tropas y esto, digamos, es un paso en ese sentido. Eh, como Obama también lo intentó en un primer momento, luego tuvo que dar marcha atrás, eh, yo creo que, lo hablábamos antes aquí eh, fuera de cámara, de que la realidad afgana es mucho más compleja de lo que los informes y los análisis desde la Casa Blanca plantean, y veremos, por eso las dudas, veremos hasta qué punto esto puede eh, convertirse en una paz duradera. ¿no?
0: ¿Es, es, es decir, un triunfo es, en materia de política exterior para el presidente Donald Trump?
3: Yo creo que es de inmediato un acuerdo
1: muy precario y que tiene una serie de entrampamientos en el camino semejantes a las, a las bombas que ponen los talibanes en, eh, al lado del, 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 del camino. Creo que es producto de la ambición política de Trump, de querer demostrar que él ha hecho algo para acabar con esa guerra. Y creo que puede eh, eh, tener efectos contrarios a eso. Efectivamente, el gobierno eh, de Afganistán no ha sido parte de las negociaciones y no ha firmado los acuerdos. Este, y es además de eso un gobierno en disputa en donde dos candidatos dicen haber ganado la elección entonces la situación no puede ser más precaria, no puede ser más caótica y, y, y más difícil eh, los únicos que marcan su propia victoria son estos dirigentes de esta facción como me recordaba Eric, de los talib, ¿no? es decir los estudiantes del Corán este, nosotros le agregamos la S y decimos entonces, talibanes Talibán es plural, este, creo que ellos sí tienen razones para pensar que esto es una victoria.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias a nuestros analistas, ahí queda este tema para seguirlo discutiendo en una próxima emisión, los esperamos aquí en Club de Prensa el día de mañana, yo soy Paulina Chávez, hoy en sustitución de Gustavo Alegret, que tenga un excelente día.